0: Itt nem az a jó stratégia, hogyha úgy mész be, mint egy bólogató kiskutya, aki csak válaszol. Az a jó stratégia, hogyha úgy mész be erre az interjúra, hogy ez nem egy vizsgahelyzet, ahol neked tesztet kell írnod, hanem ez egy vizsgahelyzet, ahol én nekem tesztet kell írnom, viszont én is tesztet íratok. Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek. És ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb önmagadhoz. A változás nem fog eljönni, ha valakivel Jaj, de jó lett volna, hogyha tudtam volna, hogy mi tenyerelek. Ugye ezt a mondatot lehet már te is mondtad, lehet, hogy nem abban a kontextusban, ahogy most itt a podcast során fogunk róla beszélni, de megígérem, hogy már is kontextusban helyezem a mai adást. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudod egyetlen döntéssel a földel tenni az elmúlt évek kemény munkáját, hogyan tudsz döntést hozni egy rossz munkahely mellett és meginni ennek a levét. Illetve hogyan tudod elkerülni ezt a rossz döntést, hogyan tudsz felfigyelni azokra az intőjelekre, amik igazából üvöltenek, hogy nem érdemes az adott munkáltató mellett döntened. Mielőtt belevágnánk a mai adásunkba, szeretném a podcastos zárcsoportunkból egy kedves hallgatónak, Istvánnak a visszajelzését beolvasni. Amíg az megdobogtatta a szívemet, bármi túlzás nélkül, tényleg hálás köszönet István, hogy ilyen részletes visszajelzést adtál. Ezt fel is olvasnám. Az 54. és 55. rész pont a második körös interjúm előtt jött ki. Adtak még egy dobást. Még nagyon friss az élmény ma délutáni, de az egészben az a remek, hogy a majdani végeredménytől függetlenül is mind a két interjum rendkívül pozitív élmény volt. És ebben nagy szerepe van annak, hogy amikor tavaly elkezdtem az egész álláskereső kalandot, többször is véghallgattam a podcast részeit. Ezek adták meg a kezdőlökést, még ha a felkészüléshez nyilván mást is használtam. Nagyon köszönöm, István, neked is a visszajelzést. Szeretnék mindenkit ezúton úton is bátorítani, hogy lépjetek be a belső csoportunkba, kommenteljetek, szóljatok hozzá a podcastokhoz, kérdezzetek, alakítsátok a következő epizódoknak a témáját, illetve hogyha van időtökre, akkor kérlek, kérlek, nyomjatok egy itunes iTuneson. Nagyon rossz hangulatba kerülök, amikor meglátom, hogy ötből mindössze négy csillaggal értékelték az eddigi értékelők a podcastot. Tudom, hogy ennek az az oka, hogy régen rossz volt a hangminőség, és tudom, hogy az is oka, hogy sokaknak nem vagyok szimpatikus, de kérlek, hogy hallgatod ezt az adást, és esetleg szimpatikus vagyok neked, esetleg tetszik ez az adás, esetleg már nem először vagy itt, akkor tedd meg azt, hogy nyomsz iPhone 25 csillagot, bekövesz Spotify-on, és ezzel segíted azt, hogy a munkámnak legyen értelme is minél több emberhez eljussanak ezek a gondolatok. Rövid reklám blog bezárva. Vágjunk is bele a mai napunknak a témájába, tehát abba, hogy mik azok az intőjelek, amire érdemes felfigyelned, mielőtt leteszed a voksodat az adott munkáltató mellett. Az első, amivel szeretném kezdeni, ez egy klasszikus. Olyan kérdések, amiket nem szabadna feltenni. Ugye ez például az, hogy mennyit keresel most, mennyit keressél az előző munkahelyeden, tervezed-e el. a család alapítást, tervezete a gyerekvállalást, mi a vallásod, kérlek lép be a Facebookodba is mutasd meg, és még lehetne sorolni. Egyébként ez a Facebookos ez egy izgalmas Sztori Amerikában volt egy botrány, ahol az interjúk során arra szólították fel az interjúzót, hogy lépjen be a közösségi fiókjába, és utána adja oda a laptopot az interjúszatónak, aki ott szabadon szörfölgetett egy kicsit, és a privát megosztások alapján tett fel kérdéseket. Nyilvánvalóan ennek elég komoly botrány, per, és jogi következményei lettek. Egyébként utána tudtok nézni a sztorinak, hogy házizga. De szeretném megígyezni, hogy bár sok HRS nem kap formális kiképzést vannak, ugye, akik úgy interjúztatnak, hogy soha nem tréningezték őket ezzel kapcsolatban. Ez még nem jogosítja őket fel, hogy ilyen kérdéseket tegyenek fel. Ha egy ilyen kérdést kaptok, az már egy eléggé intő jel lehet arra, hogy nem biztos, hogy a legjobb munkáltatóval látok szemben. Nem azt mondom, hogy rossz a munkáltató, akár jó is lehet. Én már találkoztam azzal, Ritka és kivételes eset, hogy azért kérdezték meg, hogy mennyit keresek most, mert olyat szerettek volna ajánlani, amivel maga biztosan mondok igent a, a jövőbeli munkáltatón mellett. Viszont ez a ritkábbik eset, ugye nyilvánvalóan azért kérdezik meg, hogy mennyit keresel most, hogy utána azt tudják mondani, hogy jó, akkor adok plusz 5 vagy plusz 10 százalékot, ezzel úgymond kiszúrom a szemedet. Tudom, hogy egyébként a piacon plusz 40 százalékkal többet érne ez a pozíció, de neked elég lesz ez is, úgyis eleged van az előző munkahelyedből. Ezért is el fogsz jönni hozzám, nekem ez így szuper, nyilvánvalóan ez a munkáltatónak az érdeke, nem a te érdeket, hiszen minél jobb kompenzációs csomagért mészel, annál biztosabb, hogy a munkára fogsz tudni fókuszálni, work-life balance lesz, egzisztenciális biztonság, és nem azon fogsz majd gondolkozni, hogy hogyan tudj esetleg egy olyan állásba menni, ahol 50 ezer forinttal többet fizetnek. Bezárva ezt a kis blokkot, ha kapsz egy olyan kérdést, ami nem teljesen kós, aminek nem kéne az interjún, az mindenképpen egy intőjel, és gondolkozz el azon, hogy vajon biztos, hogy itt szeretnél dolgozni, hogyha már az interjún ilyeneket kérdeznek tőled. Úgyhogy ezt ezt érdemes azért mindenképpen a, a helyén kezelni. Még egy dolog, hogy általában, amikor interjúra megyünk, akkor úgy gondolkodunk, hogy nekünk itt meg kell felelnünk. Úgy gondolkodunk, hogy ez egy vizsga szituáció, egy vizsga helyzet, ahol vannak kérdések, és arra mi válaszokat adunk. Ezzel az a probléma, hogyha ezzel a hozzáállással, mindszettel megyünk be az interjúra, akkor nem tudunk autoritás szerepbe kerülni. Most lehet, hogy egy pillanatra visszaükölsz, és azon gondolkozol, hogy jó, Geller, hát hogy kerülnék autoritás szerepbe, nem én interjúztatok és az teljesen jogos, nem te interjúztatsz, viszont azt tudnod kell, hogy annak érdekében, hogy képes legyél magadat értékesen egy interjúhelyzetbe, ahhoz egy minimális autoritást mindenképpen szerezned kell a hallgatóságtól. Hogy tudsz autoritást szerezni szerinted? Hát nyilvánvalóan úgy, hogyha kérdezel. Tehát szeretném arra felhívni a figyelmed, hogy itt nem az a jó stratégia, hogyha úgy mész be, mint egy bólogató kiskutya, aki csak válaszol. Az a jó stratégia, hogy úgy mész be erre az interjúra, hogy ez nem egy vizsgahelyzet, ahol neked tesztet kell írnod, hanem ez egy vizsgahelyzet, ahol én nekem tesztet kell írnom, viszont én is tesztet iratok. Tehát tegyél fel te is kérdéseket. Sokan megijednek ettől, hogy én nem kérdezhetek az interjún, az interjúztatótól, mert, mert nem adnak erre formálisan lehetőséget, nem szólítanak fel rá, vagy ha fel is szólítanak, akkor is inkább egy ilyen biztonságos, langyos kis kérdést teszek fel, nem lehet baj, de semmiképpen nem olyat, ami esetleg ténylegesen ilyen komolyabb bekérdezés, vagy információszerzés. Pedig erre van szükség, pedig ez teljesen normális. Igen, is, jogod van tudni, hogy miért írták ki a pozíciót, jogod van tudni, hogy lesz-e onboarding, jogod van tudni, hogy mióta van ez a kiírás, jogod van tudni, hogy van-e fluktuáció a cégnél, jogod van tudni, hogy mi lesz a munkaköröd, milyen KPI-i lesznek, mennyit fognak fizetni, mikor fog járni a bónusz, és még lehetne sorolni azokat a kérdéseket, amik egyébként klasszikusan olyanok, hogy nagyon fontosak, de nagyon kevesen kérdezik meg őket. És itt ugrik a majom a vízbe. Aki ezekből a kérdésekből valamelyiket felteszi, az egy pillanatra helyet cserél az interjúztatóval. Egy pillanatra ő interjúztat. És amikor ez a szerepcsere megtörténik, akkor már nem csak bemész vizsgázni, hanem te is vizsgáztatsz, ezzel autoritást nyersz, és ezáltal értékesítésre alkalmasság képessé válsz. Egyébként nagyon érdekes, de általában a felső vezetők, döntéshozók szenior és középvezetői szinttől felfele, szoktak lenni azok a szakemberek, akik ezt megmerik csinálni. Nem véletlen, hogy már ott vannak. Mert róluk süt az, hogy ők nem csak el akarnak menni dolgozni, hanem ők specifikusan tudják, hogy hova akarnak elmenni dolgozni. És igen, is szűrik azt, hogy hova nem szeretnének elmenni dolgozni. Tehát a közkeletű hiedelemmel ellentétesen nem az tesztéged eladhatóvá, hogyha bólogatós kutya és csöndben szépen felöltözött kisdiák leszel, aki válaszolgat, hanem az tesztéged eladhatóvá, hogy ugyanúgy interjúztatod a céget. Egyébként ez egy remek jelzés a cégnek arra, hogy neked igenis van több opciód, hogy nem vagy rájuk utalva, nem vagy úgy angol szóval mondva, deszpröt, hogy megkapd az állást. Ebben az esetben egy teljesen másik szoriról beszélgetünk. Teljesen más, hogy fognak rátekinteni. Sokkal inkább alkupozícióba leszel, és sokkal jobban eladhatóvá válsz. Következő red flag, következő vészjósó jel. Valószínűleg találkoztál már ezzel a helyzettel, hogy fát megígér az álláskírás, vagy egy nagyon szép képet fest, aztán eljutsz az interjúra, és hirtelen kiderül, hogy egy juniorabb pozícióról van szó, ráadásul sokkal több melóról, és sokkal kevesebb pénzről, vagy sokkal rosszabb körülményekről, mint amit hirdettek, vagy valami teljesen másról, mert azóta az a pozíció már nincs is, mert átszervezték közben háromszor a céget. Ez a fajta fejetlenség, ami sokszor egyébként megjelenik sajnos még nagy cégek, jó nevű cégek esetében is, ez mindenképpen egy komoly red flag, tehát egy komoly ilyen vízcsöngő, aminek el kell kezdeni, nagyon hangosan csönget a fejedben, hogy aj, itt valami nem jó. Erre szeretnék elmesélni egy rövid is, volt egy kedves ügyfelem, középvezetői szinten dolgozott, és egy nagyon szuper pozícióban volt egyébként kiskereskedelemben, nem akarom elmondani, hogy pontosan milyen pozíva, ez, ez mindegy, de közel menedzsment szinten dolgozott egyébként, egy kisebb csapata volt, és járt a pozíció, céges autó, nagyjából jól emlékszem, 1 millió, 4-1 millió, bruttós fizetése volt, tehát tényleg egy, egy szép csomaggal dolgozott, relatíve szerette a munkáját, de nem volt benne új kihívás, ezért is döntött a váltás mellett, és minden áron szerette volna már keresztül vinni ezt a váltást, viszont ahogy telt múlt az idő, haladtak előre a dolgok, nem nagyon talált olyan állást, ahol hasonló, vagy jó, vagy ennél jobb feltételeket tudtak volna ajánlani. Aztán végül alábbadott az elképzeléseiből, és beadta a Derekát egy olyan pozícióra, ahol egyébként kevesebbet fizettek, és volt néhány intőjel. Ilyen volt például az, hogy nem volt egyértelműen teljesen tiszta az, hogy mi lesz az, amit ő végezni fog, mint feladat. Nem volt egyértelműen teljesen tiszta az, hogy milyen gradebe, besorolásba fogja ezt a feladatot végezni. Nem volt egyértelműen teljesen tiszta, hogy ő most akkor beosztott lesz, vagy csapattal lesz, nem volt tiszta az, hogy milyen céges autót kap, laptop, ott, telefon, tehát, hogy egy ilyen nagy katyasz volt az egész, voltak benne ígéretek, de csak szóban, nem írásban, nem volt átlátható, de azt mondta, hogy jó, megpróbálom, nem lehet olyan rossz, ez úgy is működni fog. Hát mondanom senki kell, hogy a következő történt, a céges Audi-ból lett egy céges Kia, az egynégyes fizetésből egy 1 es fizetés, a saját irodából bent a sales csapat közepén ülve egy Közös megosztott irodába, a korábbi csapat helyett egy teljesen operatív munka, amit ő végzett, nagyobb felelősség, sokkal kevesebb pénzért. És nyilvánvalóan ennek az lett a vége, hogy hamarosan ott kellett hagynia ezt a munkahelyet, mert ez nem volt fenntartható, nem erre a lóra tette a téteket. Úgyhogy szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ez bizony nem játék. Tényleg érdemes odafigyelni, hogyha itt érzitek, hogy valami nincs rendben, hogy valami valami zavar van az erőben, akkor mindenképpen érdemes nyitott szemmel járni és, és nagyon odafigyelni. Ehhez kapcsolódó ilyen red flag vagy vészjósló jel az, amikor nagyon magasak az elvárások, viszont ehhez képest relatíve alacsony a kompenzáció. Másik ügyfélsztori következik, szinte egy kedves ügyfelem, egy értékesítő srác elhelyezkedett egy startuphoz, a fizetésének, ha jól emlékszem, ilyen 60-70 áért de be volt ígérve neki az, hogy ha minden tervet megcsinál, akkor még akár ennél sokkal jobban is kereshet. Az élőli probléma az, az volt, hogy korábban nem volt a cégnél értékesítő, volt az első, tehát semmiféle benchmark vagy track record nem volt arra vonatkozó, hogy egyébként ez a tervez megcsinálható. Csomó minden meg volt ígérve elmondva, elmond, hogy teljes pipeline kap, tehát egy csomó olyan potenciális ügyfelet, aki már igazából csak azt kérdezi, hogy hol írjam le a szerződést. A valóság az, az volt, hogy ebből egy volt, aki így félig szerződés közeli állapotban volt, ami utána húzódott még 6-8 hónapig, de közelében nem volt annak, hogy aláírjon. Abszolút nem volt pipeline, tehát nem álltak sorba az utcán az ügyfelek, hogy hadd be és hadd írják alá a szerződést. Ezzel szemben a következő volt, nulláról kellett el- elkezdeni építeni a potenciális ügyfélbázist, abszolút nem voltak elérhetők a tervek. Rögtön a nulladik naptól a 60-70%-kal indult egyébként a alapbéréhez képest, közben beütött a COVID, és lényegesen rosszabbú kereset kapott, igéretet arra, hogy majd a próbaidő végén emelik. Viszonynyilván a próbaidő során, amiatt, hogy semmi nem valósult meg abból, amit egyébként megígértek, hogy milyen könnyű lesz megvalósítani, ezt nyilván nem valósította meg, így a próbaidőt követően nem emelték meg a fizetését, maradt a rossz fizetéssel, aztán utána nyilván ahogy haladt előre az idő, elkezdődtek a még rosszabb dolgok, ez akár egy külön podcast témája is lehetne, a startup elkezdett nem fizetni, két-három-négy hónapos fizetéses csúszások, nem volt korrekt kommunikáció, nem az volt, amit szeretett volna, otthagyott egy tök jó fizető, tök jó állást. Nem azt mondom, hogy egy jobb céges kultúrát, mert azzal is voltak gondok, emlékszem azt most nem megyünk bele részletesen, de egy sokkal rosszabb helyre került azért, mert nem végezte el azt a fajta átvilágítás, due diligence feladatot, amit egyébként egy álláskeresőnek érdemes elvégeznie. Következő, ami ide kapcsolódik, és szintén azt mondom, hogy szerintem érdemes ezzel mindenképpen így foglalkozni, amikor belekerülünk ebbe az egész álláskeresésbe, az pedig az, hogy nézzünk utána a cégnek. Itt Most ez a startup-os sztori, ez szerintem remek ahhoz, hogy ezt, ezt így lássátok, hogy itt miről van szó. Tehát, hogy Nézzük meg azt, hogy akik ott dolgoznak, mit mondanak. Nézzük meg azt, hogy tényleg a cég az mennyi pénzt kapott, mennyire van feltőkisítve, mennyi befektetői pénzen ül éppen, mennyire dinamikus az a növekedés van, már volt, volt, már adás vagy éppen csak egy nagy lufi fújás megy a nagy ígérgetés, és nem biztos, hogy lesz ebből bármi. Amikor van egy tök jó fizetésünk, akkor a biztos ne cseréljük el a potenciális Elérhető talán jobbért, a legtöbb esetben ez nem éri meg. Nyilvánvalóan, hogyha tényleg vagyunk annyira rutinos szélszesek, hogy biztos, hogy be tudjuk váltani a szelvényt, és jobban tudunk keresni, az is tök jól tud működni, de erre is mondanék egy horror sztorit. Az egyik volt kollégám egy másik konkurens bankba váltott, ahol a csillagokat is leígérték az égről, azt mondták, hogy ha ennyi szerződést megnyit, ennyi hitelt kihelyez, akkor ennyi kompenzációt fog kapni, és ő ezt tudta, hogy teljesíthető, mert rutinos öreg. Róka volt, jó értékesítő teljesítette, és végül a cég azt mondta, hogy hát én ezt nem úgy gondoltam, hát ezt nem tudjuk neked kifizetni, ezt te se gondolt, hogy ennyi utalékot kifizetünk. Azta. Na tehát, hogy egy a másik oldal, amikor megcsinálja az értékesítő, néha is a végén nem fizették ki az összeget. Tehát, hogy szerintem most nyilván értékesítői példákat mondok, de például pont a korábbi az egy pénzügyi szakembernek a példája volt, akiről meséltem, a céges Grade 1,4 fizuról 1,1 Tehát, hogy ez minden Területen megvan, nem csak értékesítés terület, hogy nagyon nyitott szemmel érdemes járni. Nem csak startupoknál kell ennek utána nézni, meg kell nézni azt, hogy milyen kommentek vannak a közösségi médiában, hány embert küldtek el az elmúlt időbe, milyen gyakran küldenek el embert, mekkora a fluktuáció, mit mondanak a cégről, milyen híre van, volt-e botránya, ott van az elbeszámoló, egy teljesen ingyenes eszköz, bepötögítek a cégnek az adószámát, vagy a nevét, megnézitek, hogy milyen volt a mérleg. Ha nem értetek ehhez, akkor kérdezzétek meg az egyik könyvelőismerősötöket, vagy valakit, aki a közgázon végzett, és kérdezétek meg, hogy mégis hogy megy ennek a cégnek. Nyilván lehetnek speciális esetek, hogyha egy külföldi cégnek a Magyarországi leányvállalata, meg vagy valami komplex holding vagy cégstruktúra van, lehet olyan, hogy egy laikus szemlélő elsőre nem fogja átlátni, hogy itt most miről van szó, de ha meg tudjátok nézni, legalább tegyétek már meg ezt a lépést, hogy mégis utána néztek, hogy, hogy a céggel mi a helyzet. Ezt mindenképpen érdemes megtenni. Másik, csak még egy horror story hogy meséljek, hasonló ilyen előzetes kutatásnak az elmaradása okán egy ügyfelem a következő szituációba került, megkeresték egy senior pozícióval, amit aztán végül nem kapott meg, mert úgy döntött a cég, hogy mégse ő kapja. Igazából ment tovább az álláskeresése voltak megkeresések, de egyik se volt annyira biztató, és megkeresték hogy emlékszem, körülbelül egy vagy másfél hónappal később, egy új pozícióval ugyanattól a cégtől, viszont egy juniorabb szerepkörre névleg. Viszont ez megint ugyanahoz kapcsolódik, amiről az előbb beszéltünk. Ez a juniorabb szerepkör ez valójában ugyanaz a szerepkör volt, csak átnevezve juniorra, egy sokkal gadybb fizetéssel, és gyakorlatilag elvárták ugyanazt a felelősséget, és sokkal kevesebb pénzért, és azt az ígéretet tették, hogy ja, de két-három év múlva majd Ebbe is ebbe a pozícióba lehet. Hozzáteszem elfogadta az ügyfelem, és egyébként tényleg van karrier potenciál benne de túlzás nélkül ahhoz a pozícióhoz, amiben dolgozik, szarér, dolgoztatják. Egy olyan cégnél, ahol egyébként nagyon durva dolgok vannak, tehát törzsgyzet cégről beszélünk, egyébként nyilván nem fogom megnevezni, azt mondta, hogy ő szavaival jöve, mindenki nagyon agilisen dolgozik, de kurva sokat, saját magadnak viszed a és kapszulát a céghez. Az a cégnek a filozófiája, hogy legyenek kicsik a csapatok, legyen kicsi a, a foglalkoztott embereknek a száma, és azzal tudjunk kiszolgálni minél több ügyfelet, tehát mindenkit rommá dolgoztatnak, túl dolgoztat 12-14 órás napok vannak, nagyon szar, nagyon nyomott bérekért, és egy olyan cégről beszélünk, amit hogyha most kimondanék, nyilván nem fogok, akkor valószínű megdöbbennél, hogy azt, ezt nem is gondoltam volna. Tehát Bármilyen brand értékkel híre van egy cégnek, menjünk utána, nézzük meg, hogy aki ott dolgozott, mostanában az elmúlt években mit mond róla, tényleg annyira hiper, super, ultra jó, mint ami ennek egyébként gondoljuk mondjuk a közösségi média posztjai alapján, vagy a brand image alapján, ezt azért nagyon erőteljesen érdemes lenne átgondolnunk. Oké, okay, menjünk tovább, hát visszából most már remélem, hogy így mindenkinek így legalább így egy ilyen nagy felkiáltójel felvillant, hogy azt a itt tényleg mellé lehet nyúlni, és ennek a mellényúlásnak nagyon kemény hatásai lehetnek. Még talán annyit itt megemlítenék, hogy érdemes valahogy fényderíteni arra, hogy milyen a fluktuáció a cégnél. Tehát ha ki tudjátok azt deríteni, hogy mennyire nagy a fluktuáció, egyébként LinkedIn-en publikusan is vannak, ha globális adatokat nézünk, ezzel kapcsolatban infók, hogy átlagosan hány évet marad egy munkavállaló az adott cégnél, ez már egy jó indikátor lehet arra, hogy vajon, milyen lehet a fluktuáció, hogyha mondjuk itt 6 hónapot vagy egy évet látok, az mindenképpen olyan, hogy forduljatok, meg is rohannyatok. Ha 5-10 évet, 15 évet, az egy nagyon jó jel, az azt jelenti, hogy egy életet, vagy egy fél életet, egy fél karriert az adott cégnél visznek végemberek, az mindenképpen arra utal, hogy ott tényleg lehet karriert építeni és hosszú távon tervezni. Illetve nyilván ugye fluktuáció, kérdezzétek meg a HRS fejvodás személyzet is ismerőst, menjetek utána a közösségi médiában építsetek kapcsolatot LinkedIn-en, és kérdezzetek rá, hogy milyen gyakran cserélődnek nálatok az emberek, milyen gyakran írják ki ezeket a pozíciókat, tudjátok meg azt, hogy egy pozíciónak mi a múltja, miért került kiírásra. Ugye ez az, amit mondtam még egy pár perccel korábban, hogy az nonsens, hogy úgy fogadunk el egy pozíciót, hogy nem ismerjük a történetét, nem tudjuk azt, hogy mi történt korábban. Azért vesznek fel valakit, mert növekszik a cég? Azért vesznek fel valakit, mert átszervezik, és éppen megy tönkre is, próbálják megmenteni a hajót azzal, hogy kirúgnak három embert, és egy emberre rálőcsölik az összes feladatot? Tehát érdemes megtudni azt, hogy mégis mi a sztori mögötte. Vagy tudjuk meg azt mégis, hogy mióta keresnek erre a pozícióra? Mennyi időt töltött itt az előző ember? Mert hogyha a negyedik vagy ötödik pénzügyi vezetőt használják el féléves turnusokban, akkor lehet, hogy érdemes átgondolnunk, hogy ide nem érdemes pénzügyi vezetőnek menni, mert valószínűleg egy élhetetlen menedzsmenttel kell együtt dolgozni, aki hat hónaponta kirugdossa a pénzügyi vezetőket, és mindig minden rájuk van fogva. Tehát, hogy érdemes ismerni ezt a sztorit. például egy nagy biztosítónál sokáig nyitva volt egy állati vezetői pozíció, megint csak nem fogom megnevezni, és pontosan tudom, az piacról, több ügyfelemtől is hallottam, felváltásokat is hallottam, hogy itt bizony arról van szó, hogy egy még senki nem tudott meg lenni abban a pozícióba több, mint egy-két évet, mert egyszerűen képtelenség azok mellett, az emberek mellett együtt dolgozni, egészen pontosan egy ember mellett, meg én nem mondok cégnevetet, hogy menjünk már utána annak, hogy mi az a pozíció, miért írták ki, mennyi ideje írták ki, mit csinált az előző ember benne, mióta keresnek erre embert, miért nem tudják betölteni, és ezeket meg lehet kérdezni. Tehát, hogyha kell, akkor kérdezzük meg azt, hogy miért írták ki ezt a pozíciót, Mióta keresnek rá embert? Mekkora a cégem belül a fluktuáció? Ezeket meg lehet kérdezni. Még napig emlékszem, egyébként, hogy az egyik interjúmon, amikor ilyen telefonos bankárna pályáztam életem első munkahelyére, akkor mentem le a házban az interjúztatókkal, és feltettem ezt a kérdést, hogy ja, és egyébként mekkora a fluktuáció? És akkor nem ismertem fel, vagy nem jöttem rá, de egy pillanatra így láttam ezt a hebegést, habogás, zavart, és össze-vissza választ, aztán azt mondták, hogy igen, 30 ami egyébként nyilván egy ilyen típusú pozíció nem extra magas, de azért mindenképpen intőjel. De ettől függetlenül ezeket érdemes megtudakolni ezeket a dolgokat, mert hogyha ilyen kérdéseket feltesztek, már csak a reakcióból, abból, hogy hogyan válaszolnak nektek elképesztő mennyiségű dolgot ki lehet olvasni. Van egy olyan kérdés, amit szintén régen sokszor megkérdeztem. Ma már egy picit érzek ezzel kapcsolatban van bennem egy kis ellenérzés, mindjárt elmondom, hogy miért. De az volt a kérdés, hogy mi volt az eddigi legpozitívabb és legnegatívabb élményed, ami ezen a munkahelyen veled történt. Én ezt megkérdeztem interjúkon, és lehet, hogy mosolyogsz olyokszám, hogy úgyisten ilyen szabad kérdezni, de jól működött egyébként, mert azt a fajta zavart, amit tudtam vele okozni, azt a kis stresszt az interjúztatóban. Az azért volt jó, mert itt ezzel autoritást nyertem, és ő ezzel érezte, azt, hogy én tényleg interjúztatom őt is egy picit, és ezáltal autoritásra tesz szertát alkalmazhatóvá válok, és egyébként nagyon izgalmas válaszokat kaptam, viszont amiért ellenérzést érzek ezzel a kérdéssel kapcsolatban ma már, az az, hogy talán ezzel egy picit túl kínos helyzetbe hozhatok valakit, főleg akkor, hogyha nem annyira magabiztos kommunikátor, vagy akkor, hogyha egy adott vezetői szint fölött van, akkor ez egy picit ilyen középiskolás kérdés, amit már nem kérdezzék meg mondjuk egy középvezetői vezetői interjún, viszont Akár jól is működhet. Egyébként, hogy egy picit átfogalmazod a kérdés, és megkérdezed, mondjuk azt, hogy miért szeretőn a cégnél dolgozni, vagy mi a legpozitívabb tapasztalat ezzel a céggel kapcsolatban, ez valószínűleg egy kicsit pozitív hangvételűbb, egy olyan választ tud előhozni az interjúztatóból, amivel nem tudsz rossz irányba tovább menni. Oké, menjünk tovább a következőre. Ugye a klasszikus másik ilyen intőjel, vagy red flag, hogyha az angol szót használjuk, az az, amikor mindenkit behívnak, és Túl egyszerűnek tűnik az egész. Ismerős esetleg ez a helyzet? Amikor még az önélet sem kapták meg, de már szeretnék, hogy vezetői pozícióba kerülj. Találkoztál már ilyennel, hogy felhívtak, és épp egy vezetőt keresnek, és épp rád gondoltak, mert épp azt gondolják, hogy te leszel az, aki majd el fogja tudni vezetni azt a csapatot, ami még nincs, de majd lesz, hogyha te létrehozod, meg hogyha te felveszed az embereket, meg hogyha te majd beszervezed az ismerőseidet saját magad alá. Ez klasszikusan jellemzően azok a struktúrák, a te magad szervezetet fejlesztesz magad alá, és a magad alá beszervezett kollégák után valamilyen formában jutalékosan részesülsz, ezek azok a általában a pozíciók, amik ugye... Így kezdődnek egy ilyen típusú interjúztatással, hogy vezetőt keresnek, de nem mondanak semmit a pozícióról, nem mondanak semmit a bérezésről, csak annyit, hogy esetleg alkalmazotti státusz helyett vállalkozói státuszban kéne végezni a pozíciót. De a valóság az az, hogy nyilvánvalóan arról van szó, hogy egy értékes tőt akarnak felvenni, aki majd később csapatot épít, embereket vesz fel, és lapátolja be az árbevételt a cégbe, akár biztosítóról, akár multilevel marketingről, akár bármiről beszélünk. Nem akarom azt mondani, hogy meneküljetek, hogy ha ilyet hallotok, mert egyébként tök jó lehetőség a gyakorlásra. Az egyik ügyfelemmel nagyon büszke vagyok a mai napig, tényleg példaértékű volt az a munka, amit végzett velem, és egyébként ki is fizetődött, tehát nagyon jó eredményt ért el, és került temetkezési iparágból vegyiparba váltani. Egy ilyen nagyon éles váltás volt, vezetői szintről vezetői szintre, úgyhogy egyébként egyik iparággal se volt korábban tapasztalt. Tehát klasszikusan az az ember volt, aki képes volt áthidalni ezt a tradicionálisan elég nagy kihívást, amiben a legtöbb ember ma beleütközik. Ugye most erről lehetne egy akár egy külön podcastot csinálni, hogy miért nem lehet iparágat váltani ma Magyarországon a munkaerőpiacon? Ez biztos ismerős, ez a story, hogy olyan szakembert keresünk, akinek 10 évi iparági tapasztalata van, és és bárki más az menjen a kukába, kis túlzással. Tehát ezt sikerült neki áthidalni a többször a során, és egyébként szerintem ez valamennyire nem csak annak köszönhető, hogy erre alkalmas volt, hanem a hozzáállásának is, ami nyilván a kettő azért összefügg. És itt a hozzáállás alatt arra gondolok, hogy ő például kapott ilyen megkeresést, amiről az imént beszéltem. Egyértelműen sütött róla, hogy kamu. Sütött róla, hogy egy értékesítőnek akarják felvenni. Sütött róla, hogy nem vezetői pozícióról van szó. Sütött róla, hogy az egész ultra ultragadj. És mégis elment az interjúra, mert tudját hozzá, hogy ez egy ingyen gyakorlási lehetőség. Úgyhogy itt a tippem neked is, hogy ha nincs interjú rutinod, akkor használd ki ezeket. Ne legyél arrogáns, és ne mondd azt, hogy állj, nem megyek el egy ilyenre, ne csapd a telefont, küldd el a fenébe az adott embert, aki éppen felhív, hanem szépen játsz el, mintha ott szeretnél dolgozni. Menj el interjúzni, próbáld ki magad. Összességében azt mondom, hogy legtöbb esetben gagyi az interjúprocesz, süt róla, hogy átverés, rabolják az idődet, félinformációt adnak, elhallgatnak dolgokat, és a végén derül ki az, hogy minden valójában csak egy ilyen felépített légvár volt. De ha úgy állsz hozzá, hogy te ezt tudod, és ennek tudatában mész el interjúzni, az egy teljesen más szituáció, akkor akár tudsz még ezáltal interjú rutint is szerezni. Miért csinálják ezt? Ugye azért ezt tisztázuk, mert biztos felmerült benne a kérdés, hogy jó, de akkor ezt miért csinálják? Hát azért, mert ugye itt két dologról van szó. Egyrészt a számok játéka. Ha sokszor csinálod ezt meg, akkor egy idő után lesz olyan, aki erre igen fog mondani. Fekete-fehér, igazából így működik minden. Ha sok embert kérdezel meg, hogy adsz nekem ezer forintot, akkor egy idő után valaki fog neked az utcán adni ezer forintot, még akkor is, hogyha láthatólag nem vagy kódus, nem szorulsz rá, csak azért, mert megkérdezted, mert egyszerűen sok ember úgy van programozva, hogyha kérnek tőle valamit, akkor megcsinálja, és lehet, hogy meg vagy rökönyödve, próbált próbáld ki, hogyha nem hiszel nekem. Tehát, hogy ez egy számok játéka, a sok ember, elmegy interjúra, lesz egy idő után olyan, aki igent fog mondani. A másik, amiért ezt csinálják, ezt az információk elhallgatását, illetve azt, hogy nagyon könnyű túljutni az interjúkörökön, nincs igazi kiválasztás, az az, hogy tudják, hogy az ember úgy működik, hogy ahogy mész előre a folyamaton, ahogy újra és újra investálsz az interjúba, odautazol, ott vagy, beszélgetsz, impulzusok érnek, Érzelmileg, energiaszintjén investálsz, befektetsz ebbe a folyamatba, úgy egyre valószínűbb, hogy ezt nem akarod kárba veszni, és egyre valószínűbb, hogy meg fogod magadat győzni arról, hogy mégis nem olyan rossz itt dolgozni. Ez a másik oka egyébként, szerintem, annak, hogy ők ezt így csinálják, és nem azt mondják, hogy ez így kezdődik. Mert ha azt mondják neked, hogy figyelj, ez egy értékesítői pozíció, nulláról indulsz, a családodat, a közeli barátaidat kell vegzálnod így fog indulni az eleje, nem adunk semmit, vállalkozó leszel, semmilyen támogatást nem kapsz, még irodát se, semmit. Mennél interjúra? Nem. De hát, hogy jövávalóan ezzel szemben valamit fel kell mutatni, valamiféle olyan idealizált jövőképet kell bemutatni, amire harapnak azok, akiknek egy picit már sürgősebb, és nincsen tapasztalatuk vagy információjuk arról, hogy ez így működik. Oké, okay. következő red flag, következő vészjósló jel az, amikor ingyen munkát várnak el. Megint nagyon sok felsővezető ügyfelem, nagyon sok IT-fejlesztő ügyfelem számolt be arról, hogy olyan ingyen munkát kértek, amit biztos, hogy tud később használni a cég. Tehát úgy fel tud használni, hogy ez neki pénzben kifejezhető értéket képvisel. Akár azért, mert kérte egy stratégiai riportot, akár azért, mert kérte valaminek a véleményezését, kérte egy fejlesztői munkát, kért ötletelést. Amikor ilyen történik, hogy a cég gyakorlatilag a felvételi során ingyen munkát végeztet, az egy mindenképpen egy red flag, hogy oda nem biztos, hogy érdemes menni dolgozni, mert ha ingyen akarnak dolgoztatni, és ezért nem adnak kompenzációt, az egy ilyen, nem egy olyan korrekt helyzet, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes ilyenkor helyén kezelni, tehát nyilván, hogyha látod azt, hogy ez egy próbafeladat, akkor ez belefér, de azért józan belátásodra szeretnélek bízni, és azért mindig gondold át azt, hogyha te úgy érzed, hogy az, mondjuk, négy-öt napot kell dolgoznod, és az lenne a korrekt, hogy ezt kifizessék, akkor, akkor azt nem kéne megcsinálni, vagy meg kéne beszélni, hogy ez milyen formában lesz kompenzálva, mert az, hogy állást keresi, az nem azt jelenti, hogy ingyen dolgozol egy cégnek, tehát ezt mindenképpen érdemes helyén kezelni, és szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a cég nem jogosult arra, hogy ezt megtegye veletek. Az teljesen oké, hogy adnak neked egy próbafeladatot, hogyha az a próbafeladat nem olyan, hogy ők anyagi hasznot vagy egyéb hasznot húznak belőle, hanem valami hasonló helyzetet, egy, egy szimulált feladatot, vagy mit jelent, bele tudják mérni azt, hogy skillek szaktudás szempontjából alkalmas vagy-e. Oké. Okay. A mai podcastodásnak így azt mondom, hogy egy ilyen fontos üzenete az az, hogy harcolj ki autoritást azzal, hogy bátran mersz te is kérdezni. A másik pedig az, hogy ne legyél deszpörött, tehát hogy ne legyél mindenáron, ott akarok dolgozni, kis kiskutya vagyok ember, mert hogyha így fogsz viselkedni, szinte biztos, hogy nagy veszélyben vagy az álláskeresés, állás találás szempontjából, és ki fognak használni, és rosszabb feltételekkel fogsz elhelyezkedni, mint amit egyébként érnél, vagy megérdemelnél a piacon. Úgyhogy ez két fontos tippem a mai beszélgetésünkből, illetve még néhány dolgot hoznék, ebben személyes példa lesznek ügyfélpéldák is, amire azért érdemes odafigyelni. Ha nem professzionális a kommunikáció magyarul, Néha kapsimért, néha nem kapszímélt elfelejtik a találkozót, tolsó pillanatban lemondják, úgy hívnak fel, hogy valaki másnak a nevén keresnek. Ez általában arra utal, hogy baromilat az egész folyamat, kicsi erőforrással dolgoznak. Ez azért jelzés lehet arra, hogy valószínűleg te is hasonló környezetben fogsz dolgozni. hogyha ez neked oké, akkor nyilván menj tovább, ha nem, akkor azért erősen gondolkozz el azon, hogyha úgy kezelnek, mint egy utolsó darab koszos rongyot, viszont elvárják azt, hogy te Istenként tiszteld őket, akkor nyilvánvalóan az nem biztos, hogy a te állásod lesz. Következő nyilván az, hogyha rossz hírneve van a cégnek, tele van botránnyal a cég, ezeket érdemes kerülni. Következő az, amikor egy olyan interjú helyzetbe kerülsz, ahol olyan szintű bizalmatlanságot mutatnak az irányodba, mint hogyha éppen egy rendőrségi kihallgatáson, vagy egy fogolytáborban lennél, ahol valamilyen információt próbálnának belőle kihúzni. az egy, egyik volt felsővezető, hogy felem azt, hogy olyan érzése volt az interjú, mint hogyha egy ilyen gestapós ember ülne vele szemben. Nyilván, hogyha ezt érzitek, és ez a légkör uralkodik az interjún, az mindent elmond, tehát ott azért erőteljesen érdemes elgondolkodni, hogy szeretnétek-e ott dolgozni. Saját élmény, mentem be egyszer egy interjúra, egy startuphoz, egy, nem is tudom, hogy van-e ilyen, de CDEFG kategóriács irodaházba, ahol így nem tudtam eldönteni, hogy éppen az irodaházat Építik, vagy bontják, miután bementem, utána is nem annyira találtam meg azt, amit kerestem első, három embert kellett megkérdezni olyan, hogy porta, olyan nem volt. Rögtön a fejlesztői csapatot láttam, ahol egyrészt dolgoztak, mocsokba, koszba, szemétbe, mellette még egy ilyen kis akkor még ilyen bitcoin erőműi bányázta éppen a bitcoint láthatólag így összetákolva különböző ilyen elektronikai cucokból, nagyon ilyen futurisztikus volt az egész környezet. Utána végül bejutottam az irodába, ahol büdös izzadságszakosz, mocsok, és megint csak egy abszolút nem professzionális környezet fogadott Én elhiszem, hogy a nagy sikersztorit építik, azt is elhiszem, hogy Elon Musk-tól kezdve Bill Gates i mindenkinek van olyan képe, hogy az irodájába a kartondobozokból összetákolt valamit, és utána ő lett a világ császára. Tényleg van ilyen, csak amikor eladnak mindent, az ánás kiírásba, és egy fals képet vetítenek, utána ezt fogad. A kettői nincsen összhangban egymással, ami nyilvánvalóan nagyon komoly intőjel, és később kiderült egyébként, hogy igazam lett, mert amikor arról beszéltünk már, hogy fizetés, meg arról, hogy mennyi, akkor ugye jött ez a klasszikus ígérgetés, egyébként ami a startupoknál jellemző, hogyha ez majd megvalósul, meg az majd megvalósul meg, hogy ha ezt így mérjük, úgy mérjük, majd akkor ezt el fogod érni, és minden sokkal jobb lesz, mint életedben valaha korábban, de valójában az az igazság, hogy nem tudunk neked piaci bért fizetni, sőt, nem is szeretnénk. Azért gyere ide, mert éppen megváltjuk a világot, sokat tudsz tanulni, nagy felelősséget kapsz, barami sokat dolgozhatsz. Kevés bérért, Ha ezt szeretnéd, akkor ez egy tök jó story. ez az ajánlatuk, a legtöbb esetben nyilván tisztelet a kivételeknek nem akarom, hogy a startup világot csomó olyan ügyfelem van, aki dolgozott stárt, tök jól magát, korrekt volt az egész, szabadon dolgozhatott, tudott alkotni, nagy felelősséget kapott, tehát van egy csomó olyan oldal, amiért érdemes oda menni, csak sok pénzt keresni, akkor ez valószínűleg nem a te pozíciót, én abban a periódusában azért életemnek éppen sok pénzt akartam keresni, ezért nem az én sztorim volt. Másik, hogyha depresszív az iroda bemész, és az az érzésed, mintha éppen valamilyen emberkísérlet folyna. Hát akkor azt engedjük el, forduljunk meg, köszönjünk el. Van az a helyzet, amikor az ember nem is megy be az interjúra, mert azt érzi, hogy fú, hát én itt a világpénzért nem akarok dolgozni. Úgyhogy szerintem nagyon érdemes ezeket így megnézned, átgondolnod, és akár saját magadnak így lejegyezned, hogy, hogy mit tapasztalsz, és próbálni objektívnek lenni. Mert a másik, ami hiba és amit elkövetnek emberek, így beszéltünk az autoritásról, meg arról, hogy ne legyél deszperőt, tehát ne akard mindenáron az állást. A harmadik hiba az az, hogy elveszítjük az objektivitásunkat, mert érzelmileg befolyásoltál válunk, és ezeket az intőjeleket nem vesszük észre. Az, hogyha a főnök jó fej, az, hogyha szépet, jót ígérnek, az, hogyha régóta keresel, és végre beleképzeled magad abba, hogy eltűnik a válladról ez az iszonyatos nyomás, ez a teher, hogy el kell helyezkedni, az attól még ne jelentse azt, hogy onnantól kezdve az egyik szemed, vagy akár mind a kettőt becsukod és mész előre, és majd lesz valahogy. Ennek nagyon csúnya következménye lehet. Visszavetheted a saját álláskeresésed hónapokkal, vagy feladhatsz egy tök szuper állást, amivel visszavetheted a karrieredet évekkel, lesz egy nehezen megmagyarázható rész az önéletrajzodba, és saját magadnak is lesz egy tök rossz az adott állást követően, ráadásul egy taputtat sem leszel előrébb, Max egy rossz tapasztalattal leszel előrébb, amit akár meghallgathattál ebben a podcastban. Úgyhogy ezzel zárok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Erdőség elért voltam, ugye a Szívvisel podcastot hallgattad. Ha esetleg még nem értékelted a podcastot, Time To akkor itt az idő, hogy rányomd az öt csillagot, beköves minket Spotify-on, illetve van egy zárt Facebook csoportunk, amiből beolvastam most egy kommentet, itt a mai adásnak a legelején. Hogyha itt még nem vagy tag, akkor mindenképpen szeretnélek ezennel meghívni, kattints a linkre, és csatlakozz, férhozzá hozzá az adásokhoz hamarabb. Szólj bele a műsorgyártásba, és networking a többi szívisárkos cápával. Köszönöm szépen, hogy velem voltál a mai adásban, találkozunk a következő epizódban. Szia!